0: 第二十九章，耶路撒冷在耶路撒冷以北500英里处，十字军第一次开始在目标上摇摆不定。攻陷安条克是一项来之不易的巨大成就，但也将十字军领导层的内部分歧暴露无遗。其焦点问题在于伯西蒙德的地位和野心。1零九八年7月的第一周，安条克山顶城堡内的守军正式投降，将卫城城堡移交给他本人。而不是全体诸侯或教皇代表、宗教领袖勒皮主教阿德马尔。不巧的是，阿德马尔于1098年8月1日逝世，将他作为教皇使者的权威让渡给了一位名叫绍克的阿努尔夫的佛兰德教士。博西蒙德欣然接收了这座城市，并且搬进去以新任统治者自居。这种夺权行为立刻引发了滔天争议。伯西蒙德和其他诸侯在前一年还向阿莱克修斯科穆宁发誓，无论谁占领安条克，都只能是一个需经拜占庭皇帝同意的临时统治者，一如当初十字军穿越安纳托利亚，一路攻城略地时的情形。然而，伯西蒙德已经在卫城城堡上空升起了他的个人旗帜，毫无降下己方旗帜、换上拜占庭帝国旗帜的意愿。众诸侯群情激愤，其中有以图卢兹伯爵雷蒙反对最甚，因为他的兵马也占领了这座城市的一部分区域。面对这种情势，伯西蒙德依旧坚持说：“作为第一个进入安条克的诸侯，他理应保有这座城市。”他提到，在十字军最黑暗的时刻，拜占庭皇帝没有派出军队支援他们。根据安纳科穆宁娜的记载，伯西蒙德质问道。我们凭什么要放弃通过汗水和辛劳迎来的战果？对于安娜来说，伯希蒙德在安条克的所作所为是典型的两面三刀和不负责任，体现了他的一贯作风，也为他对其总体上严厉的批判提供了素材。对于雷蒙和其他诸侯而言，这种做法自私自利、罔顾责任到了极点。在穿越小亚细亚的途中。伯西蒙德成为十字军东征中最重要的世俗领袖，而现在，当耶路撒冷遥遥在望时，他却打起了退堂鼓。但是，任何事情，甚至包括雷蒙的强烈反对，都无法改变他的想法。毕竟，在安条克城下挥洒鲜血、历尽劫难之后，总要有人承担起保卫这座城市的重任，防止发生叛乱或抵抗塞尔柱人的反扑。伯西蒙德认定他就是这个人，而他就此建立了第二个十字军国家，与鲍德温新建的埃德萨伯国接壤。安条克公国作为一个位于拜占庭、奇里乞亚和叙利亚北部之间要塞之地的强大国家，其国祚延续近200年。随着伯西蒙德着手巩固他的新封地的边界，显而易见的是，他的注意力已经不在耶路撒冷了。泰提修斯和布鲁瓦的斯蒂芬已双双西返君士坦丁堡，鲍德温出走埃德萨，阿德马尔长眠墓中，最终于1098年11月从安条克向南出发的十字军已是一支残兵疲旅。博西蒙德、雷蒙以及其他诸侯之间的争吵使他们的作战中断了四个月，严重打击了士气，即使他们已启程进行此行冒险的下一阶段。领导层之间的分歧仍在继续。根据随军牧师阿吉勒尔的雷蒙的记载，普通的朝圣者和士兵们已经开始对诸侯们的懦弱窃窃私语，并且讨论哗变或是开小差。彼此之间说道：“我的天啊，我们在异教徒的土地上已经待了整整一年，损失了二十万条人命，这还不够吗？”当他们终于又踏上行军之路时，每个人都变得暴力冷血。距离安条克有四五天路程的小城麦阿赖努曼 （Maira Numan） 或名为马拉落入了十字军的视线之内。五十年前，波斯学者和诗人纳绥尔·霍斯鲁曾游历此地，并且注意到繁荣兴旺的市场上，商贩们向市民出售无花果、橄榄、开心果和杏仁。这些本地居民的住宅都有石墙和刻有驱除蝎子的咒语的圆柱保护。当十字军于十一月二十八日抵达这里 时， 市民们冲向城 头， 开始用石块、飞镖、火、风箱和石灰向城下的军队发起猛烈轰 击， 以破坏敌人攀登和毁坏防御工事的企图。他们的行动虽然有 效， 但只持续了一段时间。在接下来的两个星期 里， 图卢兹的雷蒙军中的普罗旺斯工程师建造了一座巨大的四轮移动式工程塔，并努力填满了一面城墙旁边的一条壕沟，而伯希蒙德的士兵则从另一边发动进攻。12月11日，雷蒙的工程塔连同云梯和其他的工程器械被推向并抵住城防工事。日落时分，麦阿赖努曼陷落。一夜之间。一群群组织混乱的普通步兵在街道上横冲直撞，洗劫民宅，放火把躲在地窖里的市民熏出来。当抢劫到的赃物无法让他们满意时，他们便将落入其手中的不幸穆斯林折磨致死。阿吉勒尔的雷蒙回忆道：“妇女和儿童也惨遭屠戮，奴隶被带回安条克的市场上售卖。”法兰克人攻击史的作者亲眼看见了大屠杀。城市的每一个角落里都堆满了萨拉森人的尸体，除非踩在萨拉森人的尸体上，否则人们几乎无法在城里的街道上行走。随着中冬时节来临，无论在城内还是城外都找不到食物，这与当时在安条克的情形几乎一样。于是，食人行为的幽灵再度苏醒，令人不堪回首。将死者的尸体撕碎，因为他们过去找到过藏在内脏里的拜占特。法兰克人攻击史》的作者写 道， 另一些人则把死者的肉切成肉 片， 并煮着吃。在饱食之 后， 十字军已经嗜杀成 性， 他们向着下一个目标出发。感谢您的收 听， 喜欢别忘了订阅加关 注， 主页有更多精彩内容。